0: Olá você, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu conto com a participação do Henrique Garrido da Nomo. Henrique, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cloud. Obrigado,
1: um prazer aqui estar com vocês.
0: Prazer todo nosso, Henrique, principalmente para falar de um setor tão importante, e significativo aqui da nossa economia brasileira, que é o setor de telecomunicações, aonde vocês aí estão trazendo inovações riquíssimas e mudando paradigmas do mercado, que é bem legal. Antes de a gente começar, de fato, a entrar no nosso tema principal, eu sempre peço para que o convidado conte um pouquinho da sua trajetória de carreira, para a gente poder te conhecer um pouco mais, por favor. Primeiro,
1: obrigado aí pelo, pelo convite. Para a gente é, é sempre um prazer estar tá, tá interagindo, principalmente com uma comunidade de tecnologia. Eu até estava falando aqui antes de a gente começar o papo, né? então acho que eu sou, sou um imperativo por natureza. Estou <risos> é, <tô> com dois <risos> filhos, sou triatleta amador, sou empreendedor, então é, tem bastante coisa aí é, em termos de, de atividade no... Na, na rotina, mas eu trabalhei na Endeavor muito tempo, a Endeavor é a maior organização de empreendedorismo aí do, do mundo, então estou aqui na Operação do Sul, sou gaúcho, fiquei quatro anos lá, saí da Endeavor e fui ser COO da Neo Assist, que era um dos primeiros SaaS do Brasil, eu era um concorrente de Zendesk na época, isso em 2014 e 2013, então a gente praticamente não tinha muita empresa de, de tecnologia muito menos Venture Capital, muito menos Sim. essa enxurrada no mercado como a gente vê hoje, inclusive de engenheiras é, e fiquei lá também quase quatro anos como CEO é, e saí fui para a Stone. Né? Então ali acho que a gente viu, saí de uma startup sabe, de 20 para 150 pessoas, e depois a gente foi para a Stone, que a gente contratava 150 pessoas por semana. É, e aí grande viu? parte da nossa história, inclusive, passa por lá. né Porque o nosso o nosso founding team aqui, eu acho que as 13, 14 primeiras pessoas que a gente contratou, é, vieram, acho que quase todas da Stone, quase todas ajudaram a construir os primeiros sistemas core da Stone. É, e foi lá que a gente viu um setor muito grande, muito concentrado, ser extremamente disruptado. Então, a Stone foi provavelmente um dos maiores IPOs Nasdaq que a gente já fez aqui Latam, foi um IPO de 25 bilhões de dólares, e que grande parte do que a gente coloca ali na conta dessa razão era construção de tecnologia no mercado que tinha muito legado, que era o mercado de pagamentos. Então a Excelente. gente saiu de lá com essa mesma pegada, né? de como é que a gente cria uma empresa de tecnologia numa indústria que é parecida com o sistema financeiro, mas deve ter aí uns 15 anos de delay, que é a telecom. É, e ali aí. começa a jornada, jornada empreendedora. Fora isso, é, eu fiz acho que uns 9 ou 10 investimentos anjo, cada vez um pouco mais criterioso e sempre olhando para para a tecnologia, é, por mais que eu não seja um cara propriamente de tecnologia, é, eu só entro em coisas, e acho que nos últimos 5, 6 investimentos, eu só entro quando a gente faz uma diligência forte, é, cabeça de CEO, mas cabeça de CTO, como foram as primeiras tomadas de decisão, é, tamanho desses mercados, então acabo me aventurando também nesse nesse outro lado da moeda, que é uma forma da gente, da gente aprender, reciclar conhecimento e tá estar aí junto com uma, com uma comunidade. Né? Tenho dois filhos, é, então, estamos na... Tem, tem esse outro empreendimento, além de investimento, além da Nomo, <risos> tem acho que o maior empreendimento da vida aí, que é a gente se manter cabeça boa pra frente, construindo o nosso, nosso legado pessoal também. Então, esqueça um pouquinho de mim e aí aberto aí pra gente bater o papo da melhor maneira que você queira conduzir.
0: Cara, sensacional, Henrique. Principalmente essa, esse fato de você ter vivido essas, essas experiências bem agitadas, vamos dizer assim, né bastante movimentada e não teve descanso, não. E, e o legal é que prova que com muita dedicação e empenho e, obviamente, se dedicando de verdade, né participando do processo, querendo entender, querendo contribuir, o resultado vem. Obviamente, o resultado vem. E esse espírito de empreendedorismo, de querer cutucar determinados mercados, fez com que então você olhasse, poxa, eu acho que pagamento está ok, já foi legal, agora eu deixei ali no tal do setor de telecom <risos> e ver o que, que dá ali dentro. né? Como é que foi então a ideia de você formar a Nomo e esse conceito? De qual foi a, a, aquela brecha do mercado que você conseguiu ver e falou assim, putz, aqui dá para entrar e dá para dá ter jogo aqui dentro? Assim, final de 2020
1: é a gente viu um mercado muito aquecido. Então, muito investimento em Venture Capital, muito fundo captando, muita empresa captando. É, e, a, e a verdade, sim que eu saí da Estônia porque eu queria empreender. Essa é a grande jornada essa grande verdade. Acho que muita gente conta, tem uma história muito romântica sobre essas coisas. eu acho que eu, eu, A minha até tá um pouco sem graça nesse quesito. Porque eu fui uma pessoa <risos> business-like, eu queria muito empreender, eu sentia que era essa autonomia que ia fazer a gente conseguir construir coisa grande é, e mudar o mundo da maneira como a gente consegue. Né, esse eu acho que é o grande poder de, de empreendedorismo. E eu saí porque eu queria empreender. Então, eu, eu primeiro saí para depois decidir o que, que eu ia fazer. Então, eu fiquei um tempo ali okay. meio patinando. É, mas eu acho que, tentando assim pegar uma conjuntura de coisas que aconteceu, é, não sei na qual teve a maior influência, mas acho que a primeira delas era o um mercado extremamente aquecido. Então, a gente entendia que para você, de fato, começar a construir algo com um potencial de ser grande, você tinha que ir para uma indústria muito grande, quase impossível de ser transformada, Sim. assim como foi com o banco, assim como foi com o pagamento, assim como foi esse serviço de delivery. A gente olhava para a Telecom e falava, opa, aqui eu acho que tem elementos que propiciam essa nossa entrada no mercado. Então, o Band começou tinha 35 milhões de cartões de crédito no Brasil, mais ou menos. A gente começou já com 250 milhões de linhas de chips é, em Telecom. Então, é um mercado gigantesco, 99% concentrado em três grandes sim, é, e muito, muito mal sim. servido. Então, NPS é de 7%, 8%, líder em Procon, líder em Reclame Aqui. Então, a gente falou, putz, você tem mercado gigante, você tem tecnologia extremamente desatualizada, os caras são caras de TI, são caras que não olham necessariamente é, como se constrói uma empresa de tecnologia, como que você olha para a engenharia. Então, tinha um sweet spot ali dentro e muito mal servido. Então a gente falou: ó, final do dia, tudo isso ainda assim forma um bom business. Então, milhões de clientes, margens altas. Então, pô, se a gente entrar aqui com uma cabeça de construir tecnologia e servir bem o cliente, eu acho que é uma indústria pronta para ser disputada. Então, essa foi uma das coisas que a gente olhava aproveitando que o mercado estava ali. A outra coisa, que tem uma história legal, que a gente conheceu um ex-presidente da Telemar, que mais tarde se tornou Aoi. É, eu então fiz a privatização da Telemar é um cara que tem uma, se chama Ronaldo Abrude, então tem uma importância na minha trajetória profissional gigantesca Quase um coach para mim, Legal. e ele começou a falar um pouquinho de telecom ele já tava se aventurando em alguns investimentos também que ele tava fazendo na física hoje ele foi presidente do Pão de Açúcar, do grupo assinou, a é chairman até hoje, da Suzano também, então, um cara super bem conceituado, é, mas começou a abrir as portas de telecom, e o mais incrível pra gente é que a gente olhava a época dele, que foi uma privatização, começo dos anos 2000, é, e eram as mesmas pessoas que ainda estavam dentro das grandes operadoras, então a gente falava, opa, sim quase 25 anos as coisas não mudaram tão, tão drasticamente, ainda tem um sweet spot pra gente entrar e começar a construir, reconstruir essa indústria. Eu acho que teve da influência dele. E teve uma terceira coisa que foi a influência da Estônia. Então, a Estônia era exatamente o que a gente estava olhando. Era um mercado gigantesco, concentrado, com pouca tecnologia. E a gente veio grande parte do time de lá. Então, quando a gente olhava para isso, a gente falou, pô, o que a gente sabe fazer? Eu acho que esse growth stage, a gente viveu em indústrias muito grandes. E, pô, a gente não tem perfil de ser lifestyle business. A gente quer construir algo que a nossa vida é up or out. Ou vai dar muito certo, pode dar muito errado. Mas eu acho que é ali que você tem a chance de, da realização, ali, de começar de fato a construir um negócio, possa ser gigante, fazer bem para os clientes e ter uma cultura muito forte. Então acho que essa, essa conjuntura de várias coisas que estavam acontecendo ali em 2020, 2021 que fizeram é, a gente tomar essa, essa, essa decisão né? que nada mais é do que, do que um salto de coragem no você tem pouca tese, você tem pouca Sem agência você tem pouco indústria. mas você quer muito então esse will, esse querer, faz a gente, é, a gente correr desesperadamente para conseguir acreditar que dá para disruptar o setor. E aí com o passar dos anos, cada dia a gente está tá mais confiante que isso sim vai acontecer e que isso sim está acontecendo. Então esse é um pouco do nosso, do nosso day one. Cara,
0: sensacional. E eu acho que todos os dados que você citou, Rick, fazem muito sentido, porque o, o, no Brasil a nossa população não é de 250 milhões, é menos, é, vamos fazer uma conta redonda aqui 200 milhões de habitantes, brasileiro segundo sites especializados, aqui a gente tem o um site do Teleco, que é um dos principais sites de referência no mercado de telecomunicações, bem confiável a, a fonte dele. Ele já diz que aqui no Brasil tem praticamente dois celulares, ou do, duas linhas por habitante. Então, assim, é um negócio <risos> absurdo, né? É, o brasileiro gosta disso, né? Ou você tem um pessoal, você tem um corporativo, mas você também citou, poxa, as três maiores são também líderes de reclamações, de insatisfação, Não tem, enfim, quem está acompanhando o episódio vai ter pelo menos uma história para contar de algum problema que teve com Alguma sua, com uma das suas operadoras. Então, isso é a oportunidade que você viu. Então, nesse contexto como um todo, de ver o mercado extremamente insatisfeito, bagunçado, e, poxa, dá para fazer algo diferente? Então, como é que você fala assim, poxa, o meu diferente da Nomo vai ser isso aqui. Isso aqui que eu vou já mostrar que vai ser legal e vai ser algo que o consumidor, que é o principal, que eu acho que a sua fala, ela é muito bem embasada nisso. O consumidor que ele vai criar o melhor índice de todos, né? Se eles usa usa bem e é satisfeito, é aquele consumidor que continua utilizando, indica e ainda faz muito mais, né? Então, qual é o serviço que você realmente falou assim, cara, é aqui que a gente vai fazer a diferença com essa, esse atendimento ao cliente?
1: Só complementando a sua visão ali da Teleco já respondo a pergunta antes. Quando você olha para acessos, acessos quer dizer, quer dizer quantas pessoas têm Sim. algum acesso de Telecom, seja banda larga ou seja móvel. Você tem mais de 330 milhões Olhei. se você somar com isso. <risos> e se você olhar também, tem a população adulta, de fato, tem mais de um, é, é mais do que um para um, né? Entre SICARD e população. E... Sim. Mas você tem também um advento muito grande que é o IoT, que é o chip que faz a máquina funcionar. Verdade. É, então é o chip que você bota dentro de uma maquininha de, de cartão de crédito, é, é o chip que você usa muito para água, para ajudar a controlar a lavoura, é o chip que você coloca dentro da máquina para conseguir é, fazer as aplicações estarem funcionando e mandando mais informação para a nuvem. Então você também tem um advento em Telecom é, muito forte de máquina, né? De, de, de IoT. É, e do outro lado, você tem uma coisa que a, gente, que a gente também acaba advogando muito, é que se você for pensar na estrutura do mundo digital, ela passa por telecom. Sim. Então, o Google passa a cabo submarino, Facebook passa a cabo submarino. Então, o telecom, ele acaba sendo... Quase o oxigênio dessa indústria, dessa indústria que a gente vive. Um pequeno
0: parênteses. Não existe claro. nuvem sem rede, viu? <risos> Só para deixar bem claro. Não existe.
1: Tanto que hoje todas as grandes empresas, inclusive de nuvem, elas são clientes das grandes empresas de telecom. Sim. E uma linha de receita muito grande. É, a gente fala assim, esses caras tiveram a chance de construir inovação, as empresas de telecom. O um WhatsApp poderia ter nascido lá dentro, o um Twilio poderia ter nascido lá dentro, um Zoom poderia ter nascido lá dentro, mas não nasceu. É um mercado concentrado, pouca Verdade. inovação e que você se acostumou com isso. Então eu acho que tem várias coisas que a gente, que a gente abraça aí olhando para a telecom. Ela é muito mais do que necessariamente o, o chip que a gente coloca aqui dentro do, do, do celular. É, e aí entrando no, na, sua, na sua pergunta aqui, sendo objetivo, o que, que a gente entendeu da indústria que eu acho que é o nosso, nosso pulo do gato? Assim? É, quando você olha para o mercado, para o mercado de telecom, você vê que você tem um churn anual de quase 40%, então você tem mais de 100 milhões de chips que são trocados todos os anos. É, quando a gente olha para móvel, tá? mas banda larga a gente tem números parecidos. É... E você teve até algumas outras iniciativas de operadoras sendo construídas para tentar abocanhar essa indústria, tentar nichar e abocanhar essa indústria. Então você tem muito clube de futebol, você tem muito varejista, Sim. a gente teve algumas iniciativas para construir operadoras do zero. O problema na nossa visão é que o mercado ele não está quebrado em aquisição. Você não pode ser um reseller, que você cria a marca... E você tenta trazer cliente para dentro. Porque o modelo de você fazer isso é você usar a mesma stack que os grandes usam. Verdade. Se você usar as mesmas, a mesma stack, você até tem uma marca legal. Você até consegue falar, pô, eu tenho um Nubank de telecom, eu tenho um mock de produto legal, eu tenho desenhos legais, eu tenho marcas legais. Só que no final do dia, na nossa se a nossa visão, a gente não sabe se é verdade, a gente está tentando comprovar que sim, ela é uma visão que, se você usar a mesma stack de quem é líder de Procon de Reclama Aqui, você provavelmente vai cometer os mesmos erros em algum momento. E aí, dificilmente você faz Telecom ser é algo como o Fintech fez, um business com o NPS, Pode ser 70%, 80%. É, porque o que o cliente está cansado? Está cansado de ser mal atendido, de ter cobrança indevida, de não ter confiança dentro da, dos provedores de, de internet deles. Então, quando você olha para isso, não é um problema de aquisição, essencialmente. A aquisição está dada. Você tem 100 milhões de chips que são trocados todo ano. Okay. É, o que você precisa fazer é um negócio com um pouco atrito. Você precisa redesenhar, e a gente botava muito no, no nosso primeiro deck de captação, que é, a gente vai ficar um tempo sem cliente porque a gente quer reconstruir do zero uma operadora que funcione. Então, como é que você leva, e aí depois a gente pode entrar aqui no papo de nuvem, mas como é que você leva Telecom, que é uma indústria ainda muito baseada em hardware, muito baseada em on-premise, como é que você leva Telecom para nuvem, assim como foi Fintech, e começa a construir sistema que você tenha mais autonomia, que você tenha mais flexibilidade, que praticamente você construa uma stack, uma plataforma, que faça as coisas funcionar com menos atrito. Se você for pensar, Telecom foi construída nos anos 90 para vender minuto, voz, muito caro para poucas pessoas.
0: Na época era pulso. Hoje ela vem de dado
1: muito barato para todo mundo. Verdade. Como é que o um sistema suporta isso ao longo do tempo se você não dá manutenção? Como é que você faz transformação digital é. se a pessoa de produto, design, engenheiro não quer trabalhar numa, numa empresa como essa? Então, a nossa visão é o que está quebrado, não é aquisição. O que está quebrado é você reconstruir algo que te dá uma experiência 10 vezes melhor na ponta. E a gente brinca: tem um fundo que a gente segue muito, que é a IB, que o Mike, que é o cara que toca esse fundo, ele fala: o que você começa a construir em front-end deve ser mapeado para você terminar em back-end que é assim que você faz a infraestrutura. Então, no final do dia, a gente criou uma infraestrutura de telecom, que é o nosso grande sweet spot, é como é que a gente tem sistemas core do zero, que nunca foram refeitos antes, para conseguir operar algo com menos atrito. E aí, puxando a última frase que você falou na pergunta, que é o cliente que acaba advogando, dando bons índices para a gente, a gente hoje tem um NPS de 84%, com alguns milhares de clientes ativos.
0: Sensacional. É,
1: então, a gente fala assim, é muito menos sobre a marca, e muito mais sobre uma experiência com pouco atrito, com uma jornada simples, que a gente gasta muito tempo e muita grana. 70% da nossa grana a gente gasta em tecnologia, um time de tecnologia, com produto, com design, com engenharia. É... Então a gente gasta dinheiro, a gente aloca capital para construir algo que seja 10 vezes melhor na ponta. E isso não é marca e venda. Isso é construir tecnologia. Óbvio que marca e venda tem, tem um ativo gigantesco aqui Sim. dentro, tá? mas o nosso esporte é ser uma empresa de tecnologia atacando o Telecom. A gente não é uma empresa de Telecom tentando construir tecnologia.
0: Cara, isso muda toda a história do jogo, porque deixa muito mais claro que, primeiro, vocês não tem nenhuma amarra do processo do stack tradicional né, que as operadoras têm hoje. Segundo, essa evolução tecnológica, ela é muito Drivada para estar atendendo a necessidade e antecipando determinadas necessidades do cliente. Então, é óbvio, e é assim: a gente fala que é óbvio, mas a gente sabe que nem, nem tão óbvio Sim. assim, né? Mas fica óbvio aqui no nosso bate-papo, na sua fala, Henrique, que quanto mais você investe na tecnologia que realmente vai resolver um problema vai, ou vai evitar um problema do cliente, é a tecnologia certa a ser investida. Agora, que tecnologia é essa? Óbvio, você citou, né? Você tem computação em nuvem lá dentro, é uma literalmente é uma caixa de Pandora. Tem milhares de milhões de serviços diferentes, serviços cognitivos, serviços de inteligência artificial e tantos outros mais. Então, eu acho que ter essa visão na tecnologia, mas não ser apaixonado unicamente pela tecnologia, mas sim ser apaixonado por resolver o problema com base na tecnologia. É isso.
1: É isso, né? Acho que até nossas primeiras decisões aqui, talvez eu não seja o cara da companhia mais indicado para aprofundar esse tema, mas dando um pouco de contexto em como a gente pensa. E eu acho que esse mindset também é o que a gente leva até para algumas empresas que a gente investiu quando a gente vai analisar qual é, qual é, a, qual é a matriz de, das primeiras decisões que uma startup deve tomar. E se você quer ser uma empresa de tecnologia, as suas, suas, suas primeiras decisões te dizem muito onde você quer chegar. E no final, a gente tem menos preciosismo pela tecnologia em si, mas muito por como a gente faz algo que a gente consiga escalar, corrigir e resolver o problema lá na frente. Então, todo mundo fala, pô, mas qual que vocês definiram é, a cloud que vocês estão usando? A gente está no GCP, tá? Full GCP. Okay. É, é, a gente vê assim que a gente tem várias respostas que a gente pode dar aqui. Tem uma primeira grande resposta, que eu acho que é a mais honesta, que é aonde a gente aprendeu. Então, a gente conseguiu escalar grandes aplicações, na nossa última experiência, dentro do GCP. Então, a maneira mais rápida para a gente construir uma startup, é que os primeiros anos são difíceis, porque é muito intenso Sim, o capital, bastante. o cliente. E você vive uma sobrevivência Nesse começo Era A gente, a gente já conhecia e tinha domínio Pô, Tem coisa que você abre mão por estar no GCP? Provavelmente sim, talvez eu não seja o cara mais indicado Para falar, mas provavelmente sim Mas a gente foi, porque é onde a gente tinha mais experiência E andava mais rápido E a outra coisa que a gente gostava muito Acho que de plataforma de dados E a gente também estava muito mais acostumado Com a, com a stack do, do GCP e também pelas soluções de Kubernetes Então, a nossa decisão foi muito mais por essa A mesma maneira quando nos perguntam sobre linguagem A gente definiu uma linguagem principal Agora a gente está revendo algumas coisas aqui. Então, a gente está com JavaScript e usando algumas coisas para complementar de TypeScript. Muito disso foi porque a gente sabe que é difícil demais construir time de tecnologia Sim. e a gente vê que comunidade de JavaScript cresce muito e que a gente conseguiria trazer gente boa, rápido e conseguir suportar a companhia no crescimento rápido nos primeiros anos. É, e ter uma linguagem própria, eu acho que traz uma facilidade da gente conseguir trabalhar, tomar decisão e aproveitar <risos> código. É, então, as nossas decisões, você pode ver assim, pô... A gente sabe que tem linguagem mais performática, mas nesse começo era muito importante a gente andar rápido e reconstruir algo. Então, por isso, a gente não tem preciosismo com tecnologia, mas a gente não faz nada sem pensar em tecnologia. Então, mesmo para essas decisões, acho que tem uma de decisão clara, é, que é como a gente escala, como a gente acha a gente, como a gente aproveita o conhecimento que a gente já tem. É, e isso, quando você vai para a indústria, não tem, por exemplo. As operadoras não usam código público até hoje. E aí depois a gente pode entrar um pouco mais né, nesse <risos> detalhe, mas mas aqui tem alguns sweet spots que, que mostrem como a gente quer disruptar a indústria. E é um trabalho demorado, que é uma indústria gigantesca, é. É, e que a gente advoga sobre um assunto que a gente brinca muito é make tell great again. Tá é. período ruim para falar de política, mas a gente brinca muito com isso. E vai ser great again quando você conseguir mostrar que você tem menos atrito, que você tem um custo de servir menor, que você consegue ter clientes que são apaixonados por você. E em algum momento, você usa a Telecom, inclusive para distribuir outros produtos. Mas é isso é um caminho longo é. e que a gente tem que todo dia derrubar, derrubar muita parede aqui, vencer muito paradigma para conseguir entrar nessa indústria.
0: Mas, Henrique, fica o meu comentário aqui em relação a essa matriz de decisão. Se pelo menos metade das empresas tomassem a decisão baseada nessa matriz que você citou aqui, já teria um resultado bem melhor. Porque quem, quem acompanha o nosso episódio sabe, gostamos de tecnologia, é legal, é apaixonante, é super interessante ver funcionando, mas muitas das vezes a gente acaba se encantando, né? E aí... Se apaixona por uma coisa, não quer largar a mão daquilo ali e esquece dos principais fatores que você citou aqui. Interessante, viu? Então, vou dar, dar um grife aqui, galera. Olha a matriz aí do Henrique que falou. Volta o episódio, reveja. Faz total sentido. Considerando toda essa evolução, toda essa bagunça que já foi feita aqui, que vocês criaram na Nomo, esse conceito de plano flexível, ele se encaixa em que momento para o cliente? Assim, qual é a ideia por trás de um cliente olhar assim, poxa, tem um plano flexível aqui que possa fazer mais sentido para mim. Explica aqui para gente.
1: Legal. A gente, tem, a gente tem duas grandes ofertas. Né? A gente tem o produto de subscription tradicional, então que é a maneira como a gente está vendendo um pacote, que você okay. internet de ligação de minuto. E aí com total flexibilidade, você cancela no app, você pausa no app. Então tem algumas features que a gente só consegue construir, porque CRM é nosso, Billing é nosso... É, a maneira como a gente cobra e payments também é nossa, então você pode apertar um botão e você pausa, você vai viajar e você pausa então você não, não precisa ficar usando é, se você quer cancelar, o não tem atrito assim, a gente briga aí, so love people, let them go assim é a frase do Google, você quer sair? sai, vai doer, mas a gente quer fazer algo que você fique porque é melhor, então a gente tem esse produto de subscription que a gente, foi o produto que a gente escalou até agora, e o plano flexível a gente está entrando para abocanhar um outro pedaço do mercado, né? qual é o conceito do plano flexível? O conceito do plano flexível é você ter uma assinatura flat é, então você vai pagar um valor menos de 10 reais para você ter sua linha, ter seu número. E é, cada vez que você quiser carregar, então, sei lá, eu quero fazer... Preciso botar 1 GB de internet. Você tem dentro do aplicativo, simplesmente cartão de crédito cadastrado e você vai carregando com, com a matéria-prima que você precisa para aquele momento. O conceito disso para gente... Primeiro, aprender muito como que o cliente toma a decisão de montar pacote, porque muitas vezes se eu perguntar para você agora, qual que é o pacote de internet que você tem, quanto você paga e quanto você usa, pô, assim, até hoje a gente não conseguiu encontrar ninguém que saiba responder. A gente só, pô, se a gente empoderar pensando o cliente aqui, a montar esses pacotes...
0: Acho difícil responder, viu? É muito difícil,
1: mas a gente o seguinte, Empoderar a cliente a montar esses pacotes? É, será que a gente não consegue ter, a gente não consegue ressignificar o tipo de oferta que é feita em telecom? Então, pô, eu não uso minuto, eu não faço ligação. Então não preciso ter ligação, mas eu gosto de usar dado. Então eu vou comprar dado quase como um pay-per-use, eu vou comprando e vou usando, vou comprando Efeito. e vou usando. Então a gente acho que é uma forma de empoderar a cliente é, a conseguir garantir que ele tenha seu número, que tenha sua, sua identidade digital ali dentro, é, e que vá usando mediante demanda. E a gente também entende que esse produto, ele é um pretexto para a gente começar a entrar em algumas coisas de segurança, que a gente fala. Então, por que você não tem um segundo número virtual para fazer two-factor? Começar a se proteger desses rodos de celular. Como é que a gente pode fazer isso? É, você pode ter um número virtual com a gente, que você está pagando um valor muito baixo, e que você não precisa ter matéria-prima, mas você consegue fazer algumas coisas de número virtual, two-factor, etc. Então, ele também é eu acho, um pretexto que a gente vê muito como uma capacidade de inovar ali na frente. E a outra coisa é o segundo número. Né? Então, muita gente tem segundo número, mas você não precisa ter dois aparelhos. Verdade. By the way, você dificilmente vai usar os seus dois números na mesma proporção. Então, puta, como que a gente reduz essa conta e deixa o cliente sendo bem atendido naquilo que ele precisa? É, então, então, acho que ele vem assim de uma forma de... maior coisa é empoderar o cliente. Empodera, monta a sua oferta e a gente vai estar aqui fazendo o mais fair possível para para você ser bem atendido. E a outra é a nossa capacidade de inovação, de construir produto, de aprender numa velocidade rápida para onde o mercado de telecom tá indo. Cara, é
0: incrível, Henrique. Agora, assim, uma pergunta visando o usuário, tá bom? Tá acompanhando aqui o bate-papo, achei legal. Poxa, eu queria contratar, mas eu não vejo o chip da Nomo, né? Num varejista de vestuário, que eu frequentemente já uso, ou na rua, ou numa banca de jornal. Como é que eu chego até vocês? Muito bom. Primeira coisa, a coisa mais legal, que a gente
1: mais se orgulha até agora. 35% das nossas vendas estão vindo de indicação. Então, a legal. gente produtizou uma fit de Member Get Member. É, a, gente, a gente sempre fala assim, a gente quer crescer muito. A gente quer crescer do jeito certo. Então, crescer do jeito certo é você crescer com churn baixo, com NPS alto, indicação, com CAC saudável a gente está conseguindo. Então, grande parte do nosso canal hoje vem por indicação. A gente tem no app uma feature de, de Member Get Member que é super legal, para tipo, a gente construir um produto em cima disso, é, e que hoje é uma geração muito grande de, de lead de vendas para a gente. É, a outra maneira é, que a gente está fazendo é a gente ainda tem fila Então, o que, que a gente está... que a gente fala muito? Assim, a gente está procurando, ainda numa fase, mesmo tendo alguns milhares de clientes, uma fase ainda muito beta. Uma fase que a gente coloca cliente para testar, feedback que tem a fit com o produto. Que é a maneira da gente ter uma capacidade de aprender muito rápido com aquele que vê valor do que a gente está construindo. E a gente sabe que tem uma parcela do mercado que ainda é muito sensível ao preço, à oferta. se mais a gente já reduziu o preço duas vezes, melhorou a oferta duas vezes nos últimos oito meses, é, a gente tenta ainda trabalhar muito com essa fila de espera, com essa capacidade de achar o cliente certo no momento certo da companhia. Mas a gente já tem a né, nossa landing page, já dá para para entrar na fila. É, depois A gente até pode pensar aqui em como acelerar a turma do, do, do podcast, se quiser, se quiser, Opa, testar, o, vamos se quiser nessa. testar o produto. Porque eu acho que tem bastante fit. E a decisão de não ir para distribuição em varejo, eu acho que ela ainda vai numa decisão de. Você tem aquele mote que o Vale de Silício falava muito, que era moving fast and break things. Puta, em Telecom não dá para fazer isso. Não dá para break things, porque seja, se você não tem internet. Você para gente está sem sua dignidade. A gente não está fazendo esse papo. É, não conseguiria pegar meu carro e chegar no escritório. É, não conseguiria chamar um Uber. não conseguiria pagar uma conta. Então, não dá para break things. Então, a gente tem que crescer de forma consistente, encontrando o cliente certo. E a gente acha que fazer isso pelos nossos canais, ter uma capacidade da gente gerir a nossa entrada de cliente, a nossa manutenção é a maneira que a gente mais garante que a gente está construindo algo que é vai ter valor no futuro e vai ser per ele, e não uma Legal. startup. Que cresce, 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 não tem margem, não tem dinheiro quebra. Esse não é o nosso jeito de fazer, de fazer negócio. E não é por isso que a gente não está crescendo. A gente cresce 7% por semana nas últimas 30 semanas. Então, a gente está numa pegada forte, assim, mas acho tem, que tem esse cuidado.
0: Legal, cara. E, assim, é bem interessante que você vai realmente criando e entendendo a necessidade do cliente e vai construindo o um produto. Então, assim, é uma coisa que é muito... É orgânico e natural e mesmo assim intuitivo. E você falou uma coisa que eu achei super incrível. É o cliente certo no momento certo, na necessidade certa. né e... Atender é, é o melhor dos mundos, né? Agora, considerando tudo que já foi feito, dá para gente imaginar um pouco do futuro? O que tá para vir aí nos próximos anos? Se puder compartilhar aqui o que, que você já, vocês já estão planejando para os próximos anos de inovação, criação novos
1: serviços. Legal. Acho que é difícil startup planejar muito longo, assim, é. né? Ainda tá no, no momento... Verdade. É, no momento legal, mas eu acho que contando um pouco da... Do nosso roadmap aqui, tanto de inovação quanto de companhia, tá? A gente viu um advento acontecer em Telecom muito legal, que foi o um leilão de 5G... Então, o uhum. Leilando 5G trouxe muita empresa construindo infraestrutura. Sim. É, então, muito player novo. A gente teve três IPOs no ano passado, das empresas de fibra, de banda larga. Então, a gente vê que é um mercado que está crescendo muito. É, então, a gente teve maior, um dos maiores M&A do Brasil, que foi o BTG comprando a Oi. A gente teve três IPOs, a gente teve Leilando 5G. Então, a gente teve um advento muito grande de modernização de infraestrutura em telecom. E a gente está com um braço aqui, que a gente produtizou a nossa stack. Então, a gente batizou ela de Nomowave, é, que é um braço também de 2 que a gente está, acho que, tentando... Simplificar aqui, a gente está usando o que alguns Banking as a Services fizeram, então uma Pismo, uma Doc, uma Swap, uma Cellcoin, a gente está também construindo isso para essas empresas de telecom, é uma maneira da gente atender mais clientes e saber que onde tem nome você está modernizando e você está fazendo a transformação digital com quem é backed by tech companies, né? assim, a gente realmente Sim. tem essa mentalidade de, de construir a tecnologia então tem esse braço, a gente já tem aí dois clientes utilizando isso aí também acelerando muito o aprendizado a gente constrói no B2C, a gente tem um ciclo rápido, a gente bota cliente para dentro, a gente escala, mas, do outro lado, a gente também replica isso para algumas indústrias que a gente não necessariamente está entrando, mas que a gente faz a diferença. E aí você acaba prendendo a cadeia inteira. Então, tem esse braço de Nomo Wave que a gente está lançando, que a gente está super entusiasmado. Então, isso já está acontecendo. Provavelmente, ali por março, a gente faz um lançamento mais institucional, mas já é um spoiler aqui do que a gente está construindo. É, a gente voltou com um momento de escala, então de contratação. É, então a gente tá no momento agora de, de, de novo de, de crescimento. Então a gente não é aquela startup que do dia para hoje contrata 100 pessoas, mas a gente, acho que tem tem alguns blocos na nossa história que são os blocos que a gente constrói os times certos para os desafios que a gente já tem clareza. E não construir o time quando você não tem clareza dos desafios. Bacalão. Agora a gente tem uma clareza clara e uma meta clara para o trimestre no B2C e para a construção do B2B. Então a gente, inclusive, tem gente entrando aí nas próximas semanas na companhia e estamos com algumas vagas abertas é, para isso. E em termos de inovação de produto, é, a gente teve agora oferta flexível, que a gente está lançando e botando clientes beta também para testar, e a gente chega em algumas centenas de clientes com alguns ciclos de conversa e de entrevista é, rápidos e que vão durar aí uns dois, três meses para a gente garantir que está na hora de fazer o rollout, que a gente está mesmo resolvendo um problema, e não só tem uma fit, então não o problema, não... É, não, assim, se, então, se o cliente não está usando e gostando a gente não terminou o produto, essa é um pouco da, da, nossa, da nossa mentalidade a gente usa muito a feature de member get member então a gente está com algumas coisas legais que a gente ainda vai lançando nas próximas semanas e meses que é a maneira como a gente pega o cliente que já foi que a gente está trabalhando muito para trazer para trazer novos clientes a gente só era via digital payments cartão de crédito agora a gente também está entrando com o braço em pix é, a gente viu o point né, de influência baixa a gente acertou o cliente rápido cara, um, Manter a subscription, mas ir para um negócio que está crescendo muito, que é Pix, e a gente vê que não, não dá muito para fugir disso, a maneira como Sim. você está escalando. E a gente está saindo um pouco da Praça Sudeste, né? Então a gente está é, abrindo. A gente já tem cliente praticamente no Brasil inteiro, assim, importante você testar a rede, qualidade de sinal, etc. Verdade. Mas agora a gente já está meio que abrindo a porteira, assim, para engordar a flor de espera e começar a ter uma atuação mais nacional. De novo, você começa sendo dono da praça, dono da rua, <risos> dono do bairro, dono da cidade, e aí depois você vai crescendo. Mas a mentalidade pra gente é pequenas coisas no começo, e aí quando você acha que você aprendeu, você expande, você expande. E estamos aí para Fizemos uma extensão da nossa rodada, então a gente captou com alguns fundos legais em maio do ano passado, e algumas famílias também. É, fizemos uma extensão esse ano, trouxe alguns investidores novos também super legais, e provavelmente ano que vem a gente vai, vai novamente a, a mercado para fazer algo um pouco maior e nos dar um pouco mais de, de agressividade para sair de uma fase early stage, para ir para uma fase de growth stage. Então, isso que está na, tá na, tá na nossa cabeça aqui como companhia e como, como próximos lançamentos.
0: <risos> Incrível. Henrique, última pergunta aqui, que a gente encerra o nosso bate-papo. É a pergunta que eu faço a todos os meus convidados que participam aqui no, do Papo Cloud, que tem a visão de, de buscar o seu entendimento pessoal. Sobre o tema que cria todo o pano de fundo aqui do Papo Cláudio. A resposta certa é a sua resposta. Pode ser o lado técnico, o lado pessoal, o lado da criação, o lado do que o seu coração mandar. Então, bora lá. Para o Henrique, o que, que é essa tal da computação
1: em nuvem? Pô, cara, eu falei que eu não era um cara técnico. Não, não precisa ser ótima, técnico. Ótima pergunta. É, não, ótima... Ótima pergunta, então, depois você tem que eventualmente trazer o Magus aqui, que é o CTO, que é o cara das matrizes de decisão que a gente teve, é um cara mais profundo. Mas o que eu entendo, e aí trazendo aqui o meu, o meu lado, depois algumas coisas que a gente estuda e discute muito, é, eu acho que é, a nuvem, cloud, ele acaba sendo a abstração do que a gente tinha como hardware e máquina. O que, que hardware e máquina te dava lá atrás? a cidade de processamento, armazenamento, memória. Sim. Então você contratava esses recursos, mas através de uma máquina. É, o que eu entendo como cloud é que hoje você não precisa mais desse hardware e desse, dessa 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 máquina e que você consegue contratar direto o recurso de demanda. E o que isso te traz aí a nível de negócio, que talvez seja coisa que eu consiga advogar mais aqui, é uma capacidade de escalar muito mais rápido, um custo de criar a empresa muito mais barato, uma capacidade de você flexibilizar é, e ter autonomia de uma maneira putz, muito diferente do que era feito no, no passado. Eu teve uma palestra da, da turma do SoftBank Sim. Ele mostrava que grande parte das gerações das startups que estavam sendo construídas estavam sendo construídas por isso. Porque o custo para você construir uma empresa, escalar uma empresa, ficou muito mais barato desde que começou a computação na nuvem. Então você consegue ter muita aplicação disponível, você começa a escalar sobre é, sobre demanda e não mais tendo que, pô, eu vou montar um shopping, vou montar uma loja e que <risos> construir todo o shopping. Eu posso só montar a loja. É, então eu acho que é isso, assim, é a contratação desses recursos para a minha empresa escalar sobre demanda de uma maneira que tem muito mais autonomia e flexibilidade na ponta para quem está construindo, né? você fica muito menos refém de como era no passado é, e você tem de certa maneira os as mesmos as mesmas, os mesmos atributos de memória, processamento, armazenamento. Então é, é o que eu entendo, é o que eu consigo <risos> é o que eu consigo discutir aqui com vocês.
0: Perfeito. Henrique, muito obrigado pelo, por esse momento aqui, ter compartilhado todos esses insights, um pouco da sua já, trajetória de carreira. Muito sucesso na Nomo, viu? Espero muito a gente voltar e contar e falar assim, ó, oh, Vinícius, a gente está no mundo todo agora, viu? <risos> Torcendo aqui para <pra> isso. <risos> Rick,
1: Tomara. Tomara, essa, essa, essa é a nossa torcida.
0: Valeu, obrigado e até a próxima oportunidade. Muito obrigado,
1: foi um prazer aí estar com vocês, a gente é fã aqui de, de estar próximo da comunidade de tecnologia. Estamos sempre de portas abertas, procurando nos ajudar a testar, a escalar aqui, tanto como time, tal como cliente. Então, para a gente é, é um prazer estar aqui aprendendo juntos também.
0: Vamos nessa. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo o nosso episódio, o que você achou do bate-papo com o Henrique? Eu adorei. Altos insights, trajetória de empreendedorismo. Amigo, é faca na caveira, não tem outra não. É ir para cima. Vou deixar o site da Noma aqui, ó, para você entrar, clicar e poder conhecer um pouquinho mais e de repente você participar da lista de espera. Quem sabe você é sorteado aí nessa lista, né, não? É, não? <risos> Muito legal. Agradeço também a sua participação aqui nesse no nosso episódio. E você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo esse e outros temas lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. Obrigado pela sua participação em audiência. E aí, tá na nuvem?